0: Mo Mochila. Mochila. Ah. Mochila. Uh. Mochila. Mochila! 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 Um podcast sobre ficção para jovens. Se tem uma autora no Brasil que entende sobre os jovens, esta autora é Márcia Cupstas. Com centenas de livros publicados, a maioria juvenis, Márcia traz em suas obras um diálogo sincero e sem rodeio sobre todos os temas que permeiam esta tão emocionante fase da vida. E é claro, ela não podia deixar de fazer parte do time de convidados que eu, Caio Tosi, recebo aqui no Mochila. Neste episódio, que faz parte da segunda temporada do programa, chamada Jovens Leituras, escolhemos o livro Crescer é Perigoso para ser o fio condutor da nossa conversa. Então, a partir de agora, vamos saber como a Márcia criou esta obra, que é a primeira de sua carreira, e de que forma ela abriu as portas para o universo da literatura juvenil em sua vida. Oi, Márcia, que bom que eu tenho você aqui nesse episódio do Mochila, Tô super feliz com a sua presença. Primeiro de tudo, para começar essa conversa, eu queria agradecer por você ter topado participar desse episódio é, aqui com a gente. Obrigado, viu, Márcia?
1: Ah, obrigado. é um prazer estar com você, Caio Vamos conversar gostoso sobre literatura, livros, leituras, viagens
0: Sem dúvida Ô Márcia, hoje a ideia aqui é que a gente parta a nossa conversa Desse livro que eu adoro, que é o Crescer é Perigoso Que é o seu primeiro livro para o público juvenil Que abre a sua carreira, né Márcia?
1: É, Crescer é Perigoso saiu em 1986 né? É, e na época eu era professora Posso até falar o nome, Colégio Bandeirantes, em São Paulo. Sim. E eu tinha mais de mil alunos. Uhum. Absurdo falar isso hoje. E desses mil alunos, 60% eram orientais.
0: Uhum.
1: É, filhos de japoneses, chineses ou, ou coreanos. Uh, e havia um bocado daquele preconceito, né, de que eles seriam CDFs. Hoje uhum. o pessoal fala nerd. Né? Eles eram nerds que só se preocupavam com nota com prova, com estudar, e na minha convivência eu via que não era bem assim. os Japonesinhos, né, entre aspas, eles eram uma, tinham uma alma adolescente como qualquer um, queriam namorar, queriam passear, queriam sair com amigos, queriam fazer festa, queriam ser populares, né, e vendo isso eu, eu elaborei o, o enredo do Crescer é Perigoso, uhum. que é um diário, né, na época Seria realmente escrito, não seria virtual, Sim. em que o Gustavo, que é um sansei, ele é neto de japoneses, começa a registrar tudo o que ele está sentindo os seus medos, suas angústias, sua solidão, seu desejo de arrumar uma namorada, de querer ter amigos, etc. E aí surgiu o Crescer é Perigoso em 1986.
0: Então, só para a gente contextualizar aqui para os nossos ouvintes, que de repente... Porque aqui a gente tem um, esse papel de... Essa missão de conversar sobre os livros, mas de repente a gente pode estar tá apresentando também, apesar ah, de ser um ah, sucesso claro, aí o Crescer é Perigoso, a gente está cruzando com algum ouvinte que não conhece e é uma é. possibilidade de ele conhecer esse livro. Então... É, só para recap é, a gente recapitular, o Cruzeiro é Perigoso conta assim, essa trajetória é, da jornada aí de crescimento, né, com todas uhum. as questões desse menino Gustavo. O Márcia, e aí, na verdade, é, você decide escrever esse livro, e aí você descobre esse encanto que é escrever para jovem. Como que foi? Como que foi essa, essa, essa olha, mosquinha que te picou?
1: Olha, Caio, eu sempre me considerei, sempre tive o anseio de ser uma escritora. Tá. É. Quando saiu Crescer é Perigoso, o livro foi fazendo muito sucesso, ele ganhou um prêmio importante, o um Prêmio Revelação, Mercedes Benz. Ah, e aí que eu fui descobrir que no mercado literário havia uma, uma subdivisão, havia uma preocupação em que classificavam a literatura e a literatura juvenil. Ah. E havia um certo preconceito com a literatura juvenil. Né? Ah, eu achei isso aqui um bocado estranho, e com o sucesso do Crescer é Perigoso, eu comecei a ser muito procurada por editoras que trabalhavam os livros na escola. Eles faziam os livros paradidáticos, e nisso aqui muito de literatura juvenil e infantil. Né? Uh, quando eu percebi que o mercado dessa literatura estava muito querendo meus livros e eu tinha muito o que falar para público jovem, eu falei, por que não? Uhum. Né? Então hoje eu tenho 32. 30... 33 anos de carreira, né? Tem mais de 150 livros publicados e boa parte desse volume é para público jovem, né? Tem alguma coisa infantil, tem alguma coisa adulta, uhum. mas o me acabei me tornando realmente uma uma escritora que fez a grande obra voltada para esse público. Eu acho que é um público generoso jovem, ele é curioso, ele vai atrás, ele quer conhecer mais coisas de você, ele manda mensagem, manda carta, no caso, manda e-mail, sabe, o WhatsApp, ele está sempre querendo saber mais, isso é muito vibrante. O público adulto é meio arredio, uhum. né? O tio não, não nem sempre vai identificar você como autor da história, sabe? Ele vai identificar quem conta a história, então, é, é um público também que não está tão próximo. E eu gostei muito dessa proximidade com o público jovem e nesses mais de 30 anos, me focalizando, me, 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 me identificando com esse público escrevendo bastante para ele. Eu gosto. <risos> gosto de trabalhar com livros para público jovem.
0: E o que, que você acha que qual foi a chave do, do sucesso do Crescer é Perigoso? Sabe alguma coisa que, abrindo um parênteses aí, eu, eu te contei há pouco antes da gente entrar é, no ar. Pra gente, que eu estou lendo muito as suas histórias, O Crescer é Perigoso, é, é, me abriu aí um, um super, uh, uma super possibilidade de mergulhar e remergulhar no que você escreveu. E que eu, o que me toca particularmente, embora eu acho... Assim, tem duas coisas que me, me, me tocam, é, até é, olhando é, é, com, a, com uma, uma visão analítica de quem escreve, de, de estudar, sabe, Marcia? Eu, como jovem escritor... Alguém que está começando aí na, na jornada. Primeiro, é, como você é, não, não, não faz concessão nenhuma para o jovem. Quando eu li o, o, o Crescer é Perigoso, você fala aqui é, sobre sexo, sobre, sobre bebida, sobre a, a pulsação vital, que, 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 que eu sinto muito essa pulsação vital. É, nos seus livros, eu acho que, eu, às vezes, é uma coisa que eu sinto falta no, é quando eu busco livros juvenis, ou né, na literatura juvenil, eu falo, nossa, será que não está faltando essa pulsação vital? É, e é, é uma das coisas. E a outra, é a variedade das histórias e dos temas, como cada um é dif... cada livro é muito diferente do outro. Eu achei acho incrível. Então eu fiz esse comentário para voltar e falar o que, que você acha que que pegou no crescer é perigoso e que de repente você descobriu lá e, e foi importante para sua jornada.
1: É, Caio, eu acho o seguinte que o escritor, principalmente quem trabalha com público jo, público jovem, ele tem que funcionar como uma espécie de ator. Tá. Você tem que vestir a pele do teu personagem. Então, eu nunca fui homem e nunca fui um japonesinho. Sim. Mas, se eu estou escrevendo um diário de um japonesinho, eu tenho que ser o mais realista, o mais é, é, convincente possível. O que o leitor percebeu. Ele via a minha história, não como a Márcia, a senhora escrevendo sobre o jovem. Não, era a Márcia que se... É, é, entrava na pele do Gustavo e falava como ele, e sofria como ele, e se estarrecia como ele. Eu acho que esta que é a função do escritor, e mais ainda do escritor que trabalha para jovem. Você tem que vestir sua pele, você tem que entrar nessa alma. E eu acho que eu fui fazendo isso, perseguindo isso em toda a minha obra. Se eu escrevo uma história em que eu tenho um adolescente psicopata assassino, você, como leitor, tem que ficar com medo do meu personagem. você escreve uma história de uma menina tímida e que está com um monte de consulto um de ansiedade e que tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, você tem que ficar com, assim, com empatia por ela, você tem que torcer por ela superar seu problema. Se você está com uma jovem meio despachada, que quer arrumar um emprego, quer chegar e, e convencer alguém e conquistar o mundo, você tem que também ter uma empatia de que essa menina vai conseguir esse emprego, vai ser vitoriosa. Então, essa que eu acho que é a função primordial de quem escreve e quem escreve para jovem. É você tentar entrar na alma desse personagem e ser o mais característico, o mais representativo possível daquele momento. E eu acho que isso que foi o sucesso que empresteria é perigoso. O leitor conseguiu se identificar com o Gustavo nessa relação muito íntima dele abrir o peito e dele contar suas dificuldades. E é uma coisa que eu vou perseguindo ao longo desses 30 anos em livros, 150 livros. É,
0: é, é, é isso. É engraçado, porque eu, eu, quando eu, eu li agora pra gente conversar, é, agora com distanciamento de tempo da minha própria adolescência, foi muito foi muito interessante a, a experiência, porque é isso, eu não eu não não me não me identifiquei necessariamente com as experiências do Gustavo, porque ele tem uma trajetória dele nem necessariamente o que eu vi era igual, mas todo o universo, toda a alma, todo o ambiente me reverberou, fiquei com o livro reverberando dentro de mim, me rec recordando sensações por por dois, três dias, foi foi impressionante. Márcia, é interessante isso é, e Márcia é, esse livro você falou que foi lançado em 1986, então ela, ele tem aí, é, do, que é o mesmo tempo da sua carreira, né, 33 33 é anos, 84 34 o é, que que você acha, você acompanhando o jovem, nesse tempo todo o que que você acha que eles buscavam ler naquele período o que que, o que, que era, e como que mudou o comportamento de leitura dos jovens ao longo do tempo? E pensando que de repente essa edição que eu tenho aqui é, é, é muito recente, é publicada na coleção Márcia Cupstas, uma edição belíssima, né? Pela editora Ática, é, que reúne alguma da, das suas obras. É uma edição recente, né? É, como. Então ela, ele ainda está muito presente, muito vivo esse livro. Como que você vê uh, o, o jovem. O crescer é perigoso passando por essas décadas, e a, e a, e a, e a relação do, do jovem com a leitura.
1: Caio, eu acho que você você cantou a bola numa coisa fundamental, né? Não importa a experiência concreta do Gustavo, uhum. importa o que é que reverberou na alma do Caio como leitor uhum. dessas experiências do Gustavo. Eu acho que isso não mudou nesses 30 anos mesmo na época que o livro foi lançado eu me lembro de um leitor mais velho que falou o seguinte, nossa se trocasse o, a, a cerveja por um Cuba Libre se trocasse o rock por uma, uma música romântica dos anos 50, eu estava me vendo na minha adolescência uhum. né? a mesma coisa se você trocar é, o, o, o Gustavo querendo tomar cerveja no Parque do Guirapuera, ou escrever em vez de diários escrever um, um blog, sabe? E você vai ver que vai reverberar na alma de alguém que está dole... tá fazendo 15 anos agora, sabe? Geração é... século... Geração milênio,
0: uhum. entendeu?
1: Quer dizer, você vai estar tá a mesma coisa. Porque, no fundo, o importante é esse rastrear, é esse registrar o sentimento. E isso vai acontecendo, acredito eu, com o leitor mesmo, através dos, dos tempos. Um a boa história vai ficar falar aí esses sentimentos, se é um diário escrito ou se vai ser uma um blog, sabe? Não importa se o fulano vai pegar uma ficha de telefone para usar um orelhão ou se ele pega o celular e manda um WhatsApp, né? Vai ser o objeto, a ação não importa, importa que os sentimentos que estão nesse registrados ali vão continuar reverberando, vão continuar fazendo eco né isso é uma coisa que eu vou perseguindo esse tempo todo eu fico muito feliz quando você comenta que é, você vai ler o, o livro que provavelmente é mais velho que você uhum. né? e se de repente sentindo é, sensações e emoções e lembranças fazendo eco dentro da sua pessoa eu acho que isso é que acaba sendo a minha grande função e meu grande interesse na literatura né?
0: O, o Márcio, eu fiquei, eu, eu vou trazer um tema que eu enfim quem acompanha o um podcast eu sempre estou trazendo porque é uma coisa que eu fico observando é, que essa questão nos livros juvenis que sempre tratam dessa das transições descobertas é, íntimas e sentimentais enfim dos personagens nem sempre quem é, os protagonistas é, são meninos né essa, a, a, acho que até as meninas têm essa essa ah, é, é, esse hábito de dividir mais os sentimentos, é, é, essa cultura que o menino não tem. É, por que, que você escolheu que fosse um menino e não uma menina? O, né, nesse crescer é perigoso, nessa jornada da, do crescimento, de você discutir isso a partir da ótica de um menino.
1: Eu acho que, de início, eu tinha muito medo de... Que as pessoas confundissem biografia com literatura. Tá. Então, eu procurar um personagem que fosse tão diferente de mim era um desafio muito interessante. Então, eu usei o Gustavo muito como um duplo desafio. Quer dizer, desnudar a alma de um personagem que fosse tão diferente de mim e ser convincente. Uhum. Né? Mas, depois disso, eu fui me tranquilizando. Eu já escrevi tanto em primeira pessoa como em terceira pessoa, personagens femininas fortes, uhum. que também tem momentos de revelação, que também tem momentos de descoberta. Né? Você vê que você tem aí o Revolução em Mim, Sim. que pega a alma da menina, da adolescente, passando por dificuldades, superando as dificuldades. Né? O meu livro mais recente que é o Fronteiras, né? Uhum. ele vai pegar também uma adolescente e o relacionamento dela com a tia. Então, são duas gerações se reencontrando e, e se, se, se acertando. E também é, é muito rico em termos de descobertas pessoais. Então, eu fui perdendo um pouco esse esse medo de que as pessoas confundissem a literatura com a biografia. né? Mas hoje isso aqui, para mim, depende. O personagem me nasce como um rapaz ou uma moça, é indiferente. Eu Acho que aí depende de como eu vou construir a evolução da trama. tá? Mas no começo havia um pouco de receio de, de fazer biografia. Mas isso, nos quatro, cinco livros, eu já deixei de lado esse medo.
0: E, e, e aquilo que eu comentei sobre a diversidade das histórias, a diferença, realmente eu tenho lido um atrás do outro e eu vejo como um é muito diferente do outro. Como que é esse... Porque aí, eu, eu sempre... Às vezes eu quebro o protocolo para falar também da minha experiência como escritor, mas como a gente está claro. aqui, a ideia é bater um papo super descontraído, enfim. Embora eu me coloque aqui como jornalista, mas também tenho uma experiência como escritor, então eu vou claro. dividir aqui. Eu, tenho, eu, eu busco sempre esse cuidado, assim. Como que eu não me repito né, de um livro para o é. outro, né? Porque é um risco, né? E eu percebo aqui ao, ao passear um pouco pela sua obra. É, como tem essa atenção essa De que uma história é muito diferente da outra Sempre trazendo esse, é, toda, Todas as questões da adolescência é, Você tem sim. esse cuidado Como que é isso Esse, esse olhar para falar Puxa, eu quero é, é. variar Oferecer várias opções para os leitores Eu não
1: sei dizer, Caio Exatamente como que as histórias vão surgindo tá. é, é um lado meio misterioso O processo de criação aí É meio misterioso mas existe uma coisa que é um fio central se você olhar na minha obra, você vai descobrir que eu tenho um grande fio central que é o rito de passagem
0: tá, verdade
1: Basicamente, se não todos, quase todos os meus livros vão trabalhar esse eixo Verdade. Né? então seja através de um primeiro beijo seja através de uma primeira festa de aniversário seja através de uma aventura que é a personagem faz com a tia, um primeiro emprego, uma mudança de casa. Seja o que for, você vai descobrir que é um momento de ruptura em que a personagem vai crescer, vai mudar a o sua o seu forma de pensar, vai, vai acrescentar valores, vai modificar valores. Então, esse rito de passagem é o meu esteio, é o meu eixo. É uma coisa que vai acontecer e significativamente na minha obra inteira. Agora, os temas específicos realmente eles vêm e surgem de de tantas formas, surgem de uma notícia de jornal que eu li, de uma conversa com uma vizinha, de uma pessoa que eu conheci, né? às vezes de, um, de uma junção de coisas, né? uma coisa que você está lendo, ao mesmo tempo uma conversa que você teve, um assunto que você achou interessante, de repente a ideia vai crescendo e a pesquisa vai se avolumando e você parte para aquilo lá. Né? Aí eu acho que é um processo meio misterioso mesmo, o processo de criação mas você pode ver que há um eixo uhum, é verdade esse eixo
0: persigo ao longo desses 30 anos e, e bom você está falando aí como como nascem as histórias misteriosamente é, né é. que a gente nunca sabe mas como que funciona o processo de escrita Márcia você planeja ou você é uma escritora que vai deixando acontecer como que é o, o, o a construção do livro
1: Aconteceu de tudo, Caio. Teve livro em que praticamente, a, a partir da ideia que eu tive e escrever o primeiro copião do livro, foi um processo quase que assim, imediato, de em 20 dias, 30 dias eu tinha o um livro pronto. Tá a primeira versão. Sim. E o contrário, o livro que nasceu de muita pesquisa, então eu fui, eu tinha um, um certo eixo central, mas eu fui atrás, eu viajei até o lugar, entrevistei pessoas, é, elaborei uma primeira versão que foi difícil, às vezes eu parei na metade, comecei do zero de novo, às vezes eu não gostei do foco narrativo, recomecei. Então há de tudo, tá? há processo de tudo. Agora eu fiz questão de assinalar a primeira versão, porque seja o que for, entre a primeira, a segunda, a terceira e até mais, é fundamental um trabalho de reelab reelaboração hum, literária. Né? Então, a, o escrever é uma coisa, o reescrever é outra. As pessoas, às vezes, têm a pressa de querer publicar, principalmente em tempos em que você tem a facilidade de, de via e-book você publica rapidamente, e às vezes e faz grandes bobagens. A pessoa... a ah, escrevi 300 páginas. Talvez escreveu 300 páginas em que 50 fossem aproveitáveis. Uhum. É, há um trabalho de, de reelaboração literária que é fundamental. sabe De reescrever. Então, quando eu escrevo a primeira versão, às vezes, esse livro vai ficar na gaveta, depois eu vou imprimir em papel, vou ficar rabiscando seguidamente faço uma segunda versão dou mais um tempo ainda não me agrada às vezes eu mudo a ordem dos capítulos às vezes eu acrescento ou tiro um personagem sabe modifico um diálogos inteiros é uma parte que está chata monótona eu volto a relaborar faltou pesquisa vou para pesquisar o assunto volto então isso é importante ressaltar uma boa ideia não significa um bom livro né uhum. é necessário reescrever, que é uma coisa que eu sempre estou fazendo, então da primeira versão até o livro sair pronto às vezes eu posso até ter escrito rapidamente, em 20 dias um mês a primeira versão está pronta até eu colocar no mercado eu tive outros vários longos 6, 7, 8 meses de reelaboração, de reescritura
0: uhum. tá? e, e o Crescer é Perigoso que foi essa primeira experiência demorou quanto tempo para ser escrito? como que foi?
1: Ele primeiro tinha um conto, havia um conto chamado Entre Virgem e Balança, tá. que saiu numa revista e trabalhava só a festa. Uhum. Adolescente ansioso, querendo fazer a festa com os amigos. Uhum. Mas era um tema interessante. Então, essa história foi criando corpo para virar o crescer é perigoso. Aí, em segundo momento, veio a questão de que, qual forma que ele usar. Eu achei que a ideia do diário me dava uma, uma, uma proximidade intensa com o, o leitor. Então, comecei com, com essa ideia do, do diário. Né? A partir daí eu fui acrescentando outras situações, além da festa, que foi essa menina, porque ele vai dançar e se apaixona, essa menina que não dá bola para ele, com os colegas que vinham de outras. Outros tipos de comportamento, aquele fulano que é mais descolado, que tem mais namoradas, o fulano que tem uma namorada, de repente arruma uma amante mais velha, um outro uma outra menina que, que é meio bobinha e que irresponsável, enfim, eu fui criando vários para preencher esse contorno do, do diário, né? Então o livro foi ganhando forma nesse contexto. E aí, em termos da primeira até sair, foi em torno desses oito, nove meses, que é mais ou menos a prática de você fazer um livro juvenil. É por aí.
0: E você fez alguma atualização para essas novas versões? Sim.
1: Pra, Como que coleção, foi? A coleção, a coleção é, Marcia Kupista saiu pela Ática, já tem uns nove, dez anos. Eu revi todos os enredos. Algumas vezes eu mudei alguma coisa que estava muito datada. Né? Alguma coisa de gíria que estava muito datada alguma questão de referências, é perigoso poucas coisas, alguns outros livros mexiam um pouco mais, né? Mas foi a coleção foi revista nesse contexto do novo público.
0: Tá? Uhum. Ô, Márcia, você que é uma uh, especialista em literatura juvenil, tem toda essa carreira super consolidada e super específica também, é, eu aqui com essa minha experiência no podcast eu tenho tido uma surpresa muito... A gente sabe, mas quando a gente vai dialogando, a gente vai se surpreendendo. É, porque o, que, o, que o meu maior barato aqui é, foi descobrir como a, a literatura em, é, juvenil é, podia nos abrir portas de falar sobre tudo. Tudo, né? Então aqui a gente já falou sobre... É, 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 é sexualidade, questão racial, é, enfim, de tudo, 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 diversidade, questão dos meninos, questão das meninas, é, e isso me surpreendeu, assim, falei, puxa, qual é a, olha a potência que um livro juvenil e a literatura juvenil realmente tem, é, enfim, na vida das pessoas. É, por que, que será que a gente ainda... Ah, sente que a literatura. Eu sinto às vezes que a literatura juvenil, até mais do que a literatura juvenil, é, infantil, tem uma questão de ser colocada de lado, é, ser colocada menor, assim, meio. Assim, ah, não sei se é, vale muita coisa, né? É, por que, que você acha que isso acontece, Márcia? Isso
1: acontece porque os escritores juvenil, na década de 80, 90, venderam muito, vendeu muito. A literatura juvenil vendeu muito e vendeu muito nas escolas. E, para uma certa crítica, o fato de vender nas escolas implicava na, na adoção do livro, uhum. seria uma literatura de cabresto, seria uma literatura obrigatória. Sim. E, por ser uma literatura obrigatória, é, muitos críticos acreditavam que a, haveria mais um empenho do comercial da, da, da editora uhum. do que propriamente um talento do escritor. Sim. Então, o fato do escritor vender muito... É, menos, era menos a capacidade dele falar com esse público do que a capacidade do comercial, da editora ser forte. Uhum. Então, se criou uma ideia de que vendeu muita porcaria. Né? Uhum. É, se agradou o jovem, não presta. Isso é muito complicado. Né? Isso é muito complicado. É óbvio que uma editora grande, nos anos 80, 90, ela conseguia chegar nas escolas e jogar material de divulgação. Então, eu, eu conseguia fazer, vender o livro, emplacar o livro, basicamente por, porque era o material acessível que chegava para o professor. Uhum. Né? Mas não é bem assim. O fato de ele ter um material acessível chegando, podia até vender uma edição, mas não significava que o jovem, a leitor, ia continuar gostando. Sabe? Um livro que não agradava o jovem, ele ia reclamar para o professor, ele não ia se identificar. Então, não ia continuar sendo fazendo sua carreira. Uhum. Porque, na verdade, ele tinha o que dizer. né? Então, essa visão vem desse preconceito dos anos 80, 90. Tá. Eu acho que hoje diminuiu um pouco. Eu acho que com a chegada de autores estrangeiros, Sim. eu acho que com a chegada, com a... a, a o leitor estando mais... tendo opções diversificadas para poder encontrar material, ele vai... Ele vai separando, vamos dizer, o joio do trigo, ele vai descobrindo que havia escritor que vendia muito porque era, era, era impulsionado pela, pela máquina da, da editora, e hoje não é bem assim. Hoje você tem também o escritor que vai ter o que dizer para esse público e vai agradar, e é por isso que ele vai emplacar e continuar sucessivamente. Mas é uma visão de preconceito de 30 anos atrás e que ainda permanece em alguns setores, mas eu acho que está amenizando. Uhum. e até vou pegar o gancho que você me perguntava qual seria a diferença do leitor de 30 anos e Sim, de hoje por favor. eu acho que o leitor de hoje está muito mais é, é, é um leitor muito mais ativo as mídias, elas em vez de cortarem elas ampliaram o setor de leitura né?
0: uhum. antes
1: você tinha o livro né a revista, o jornal. Hoje você tem o um contato, pelo seu celular, você tem contato com o mundo. Você quer saber pelo Google na hora o que é essa palavra. Você, quer, é, você gostou de um assunto, você vai e pesquisa e, de repente, está lendo 10 páginas sobre o assunto de seu interesse sem nem perceber que você está lendo uma pesquisa de alguma coisa. né? O material acessível está muito mais direto, as pessoas escrevem mais pelo WhatsApp, pelo que seja uma coisa, mensagemzinha curta, manda um e-mail, manda isso, manda aquilo. Então, esse universo ficou mais verbalizado, uhum. mais antenadas com a comunicação escrita. E isso aqui permite um leitor mais habilitado. Eu acho que as pessoas estão lendo muito mais hoje do que há 30 anos.
0: Sim. Tá? E... E, Márcia, é, às vezes eu pergunto, faço essa pergunta para alguns dos convidados aqui do podcast que eu sempre gosto de saber. É, é uma pergunta meio que brincadeira, mas é. Qual, qual é o grande barato de escrever para o jovem? O que, que você acha nessa experiência? O que, que, é, que é mais legal? Por que escrever para o jovem, Márcia?
1: Eu acho que o leitor generoso. Sim. eu acho que é um leitor que está descobrindo coisas eu acho que é um leitor que diz na lata se gosta se não gosta né ele não tem as ferramentas ainda de ficar é, em... ah não posso falar mal porque esse escritor é famoso uhum. Ai, eu tenho que eu tenho que gostar de, de tal porque é um clássico não se ele não gostou ele vai falar que o clássico é porcaria sabe se ele achou que aquela história está mal contada ele quer mudar mudar o final ele quer fazer enfim é uma troca de, de energia muito interessante. Uhum. Que eu acho que essa, isso, para mim, é muito, muito enriquecedor. Essa troca de energia é muito positiva, por isso que eu gosto para o jovem.
0: Não, que legal, Márcia. Olha, eu queria muito, muito, muito agradecer a sua presença, esse papo delicioso, cheio de coisas bacanas, é, do Crescer é Perigoso, mas falamos de outras diversas uhum. coisas. Então, Márcia, obrigado mesmo por ter topado e participado desse episódio aqui.
1: Sim. Posso fazer um comercial?
0: Por favor, <risos> por favor, Márcia. Tem total aqui para falar de literatura juvenil. Este é o espaço.
1: Eu tenho dois comerciais. Tá. O primeiro é que em 2020, quer dizer, em plena pandemia saiu Fronteiras, que é um livro que eu escrevi Márcia Kupstas, pela editora FTD, Sim. e é um livro que ao mesmo tempo agrega uma viagem que eu fiz é, de balão do, do, no Acre, uhum. né? e eu criei uma personagem que é uma senhora Tialet, que é uma ufologista, uhum. e que ela acredita que há estruturas é, é, arqueológicas na Amazônia que são feitas pelos ETs, uhum. e ela carrega a sobrinha dela para fazer uma viagem, ao mesmo tempo tentando provar essas suas teorias, é uma viagem de autodescoberta, que é muito rica entre sobrinho, sobrinha aí, e, e tia, Fronteiras, o livro está sendo oficialmente lançado esse ano, uhum. 2021, editora FTD. E o segundo convite é que eu tenho feito, nesse tempo todo de quarentena, um blog que se chama Garrafas ao Mar, uhum. que está no meu, no, no meu site, né www.marsiacupstas.com.br, né, uhum. tá? e vocês vão encontrar esse, esse blog, Garrafas ao Mar. E eu sempre estou fazendo comentários sobre a pandemia, sobre literatura, sobre... É questões pessoais sobre convivência com o meu cachorro,
0: uhum.
1: <risos> que é meu grande companheiro aí na, na quarentena. Então fica o convite, vai ser é um prazer que vocês apareçam por lá.
0: Sem <risos> dúvida, eu fiquei super curioso aí pelas fronteiras, vou, vou procurar. E que legal, Márcia, obrigado mesmo, viu?
1: É um prazer, Caio, espero que realmente você consiga... Matar sua curiosidade com o que a gente conversou aqui e continue na carreira também de, de jornalista e escritor para o público
0: jovem. Não, Legal, obrigado, Márcia. E este foi o Papo com a Márcia Cupistas em mais um episódio do Mochila com estes grandes nomes da nossa literatura juvenil. Muito obrigado pelo carinho e disponibilidade, Márcia. E a gente segue promovendo mais conversas na próxima semana. E não se esqueça de nos seguir lá no Instagram. Nosso perfil oficial é mochilapodcast. Até breve!